Hej alla, det här är Caroline Elvebrink-Kalle i Dallas, Texas med några av de viktigaste händelserna här i USA i vecka 41. Det är ingen tvekan om det. Många amerikaners uppfattning om att presidentvalet 2020 inte gick helt rätt till är berättigat. Det är slutsatsen i en ny bok av den politiska journalisten Molly Hemingway som kom ut i onsdags. Hemingway pekar på de förändringar av valsystemet som gjordes under covid-pandemin, big tech och medias agerande som bidragande faktorer. Vi vet alla hur det slutade. Bilderna på upploppen den 6 januari sändes över hela världen och demokraterna var snabba att utmåla det hela som en kupp initierad av den dåliga förloraren Donald Trump. Sanningen är att varken valprotester eller misstro av valsresultat är något nytt. Demokraterna har till exempel ifrågasatt varje republikansk president sedan valet av George H.W. Bush 1989. Och efter Hillary Clintons förlust till Donald Trump i presidentvalet 2016 utbröt protester över hela landet. Clintons supporters vägrade gå till jobbet och skolbarn i sensatte walkouts över valresultatet. Tusentals protesterade på gatorna i Chicago och i Oakland, Kalifornien brändes byggnader och polisbilar ner. Den demokratiska kongresskvinnan Maxine Waters uppmanade sina följare att mobba och hota medlemmar i Trumps kabinett så fort de såg dem. Vilket bland annat ledde till att Trumps presssekreterare Sara Sanders blev utslängd från en restaurang hon besökte tillsammans med sin man och barn. Utanför Vita huset samlades horor av protestanter och i direkt sen tv sa Madonna att hon önskade spränga Vita huset och dess nya president i luften. 2020 var rollerna ombytta och för första gången på mer än 40 år protesterade republikanerna öppet ett valresultat. Men vad har lett fram till det amerikanska folkets misstro av valsystemet? För att förstå anledningen skriver Hemingway så måste man titta tillbaka på historien. Valsystemet hade utvecklats från kolonialtiden då man räknade olikfärgade böner eller offentligt tillkännagav vilken kandidat man ville lägga sin röst på till ett system där man 1848 röstade en dag på förtryckta valsedlar och bakom en gardin för att säkerställa anonymitet. Systemet kom till efter att integriteten av presidentvalet 1844 ifrågasatts. Väljare hade då röstat i en hel månad vilket lett till heta diskussioner om valfusk och oegentligheter. Oron över covid-19 och utmaningen av att utföra ett presidentval i en epidemi blåste bort all tidigare försiktighet och utan att vänta på att folkvalda politiker tog upp förslag till förändring av valprocessen i delstatskongresserna som är brukligt hjälpte byråkrater och domstolar till att förändra vallagar i 39 av USAs 50 delstater. Inte för att poströstning var en ny förteelse. Många delstater hade länge tillåtit så kallad absentee voting där en person på grund av sjukdom, militärtjänst eller liknande kunde skicka in sin valsedel med post. Processen var strikt. Varje person måste först begära en valsedel del från valmyndigheten så deras identitet kunde jämföras mot röstlängden innan det skickades ut. Valsedeln måste sedan skrivas under och dateras av väljaren innan den kunde skickas tillbaka och registreras. Men valreglerna som kom till 2020 var något som aldrig tidigare prövats i ett amerikanskt val. Vissa valdistrikt införde 24 timmar drive-through-röstning. Andra adderade extra veckor till förtidsröstningen- 
och valmyndigheter i 39 delstater kunde nu skicka ut valsedel till alla personer de hade i sin röstlängd utan att personerna ens behövde begära en valsedel. Det skapade ett problem, skriver Hemingway, för 11 procent av de amerikanska befolkningen flyttar varje år. Och många delstater hade inte uppdaterat sina röstlängder på åratal. 2019 hade till exempel den konservativa gruppen Judicial Watch vunnit ett mål i Kalifornien som tvingade Los Angeles att rensa upp i sin röstlängd. Los Angeles hade nämligen 1,5 miljoner fler människor registrerade att rösta än de hade röstberättigade invånare. I 2018 fann en audit i Broward County, det är Fort Lauderdale-området, i Floridas näst största län, att det räknat fler röster i guvernörsvalet än det hade invånare. Ett annat problem var att delstaterna inte hade tillräckligt med resurser för att hantera och behandla den förväntade tillströmningen av poströster. Enligt US Election Assistant Commission poströstade 46% av alla valdeltagare 2020. Att jämföras med 2016 då bara 24% av väljarna poströstade. Lösningen kom i form av ett covid-valbidrag där kongressen tilldelade delstaterna hundratals miljoner dollar för att hjälpa valdistrikt hantera både covid-situationen och poströsterna. Men för många politiker var, var inte tillräckligt med pengar och man sökte därför bidrag av politiskt opartiska organisationer som sysslade med valinformation. En av dem, Center for Tech and Civic Life, leds enligt Hemingway av tre långvariga demokratiska partiaktivister. En annan, Voter Participation Center, hjälpte öppet demokratiska partiet att driva fokusgrupper, skicka ut valsedlar och betala för Get Out the Vote-annonser. Organisationen All Voting is Local är en välkänd vänsterlutande organisation inriktad på delstaterna Arizona, Florida, Michigan, Ohio och Wisconsin och vars kampanjdirektör Hannah Fried jobbat åt både Obama och Hillary Clinton. Det här gav rika personer en öppning och under 2020 skickade bland annat The Chan Zuckerberg Initiative, en organisation som leds av Facebook-ledarens fru, ut 400 miljoner dollar, så kallar Zuckbucks, till olika valorganisationer. Den största delen gick till Georgia via Center for Tech, en civic life-organisationen. Men pengarna användes inte till covid-åtgärder. Enligt Foundation for Government Accountability, en högerlutande think tank, spenderades pengarna istället på laptops, hyrbilar och advokatkostnader. Det hela gjorde det möjligt att för positivt inställa personer på valmyndigheten att anställa demokrataktivister att jobba med valprocessen och rösträkningen, säger Hemingway. Och för första gången i USAs historia lyckades ett privat företag påverka den direkta valhanteringen. Resultatet lät inte vänta på sig. I Georgia sjönk graden av avslagna poströster enligt Washington Post från 6,4 procent 2016 till 0,6 procent 2020. Det slutar inte där. Facebook, Twitter och Google använde också sina plattformar i den politiska kampen. Google som har en lång historia med det demokratiska partiet och 2008 hjälpte Obama-kampanjen att utveckla sökalgoritmer för att spåra potentiella väljare ändrade nu med sina sökalgoritmer. 
Facebook anställde faktakontrollörer och censurerade material och Twitter använde sin avsevärda makt för att stoppa och gräva ner en nyhetsartikel. I oktober 2020 blev en vattenskadad laptop som Joe Bidens son Hunter lämnat in till en reparationsverkstad i Delaware och sedan glömt hämta upp heta nyheter. Informationen på laptopen var häpnadsväckande. Inte bara för de oanständiga bilder av en drogpåverkad hanter som fanns där. Utan också för att det e-mail och dokument som lämnas kvar på laptopen implikerade Joe Biden i en internationell korruptionshärva. Få fick se artikeln eftersom Twitter snabbt låste tidningen New York Post Twitter-konto samtidigt som media högljutt sa att artikeln var rysk missinformation. Facebooks faktakontrollörer utmanade artikeln som falsk information och hindrade delning av den. Nyligen, nästan ett år efter valet, erkände dock Politico att laptopen och informationen på den var sann. Så alliansen mellan media, politer och big tech har konsekvenser. En opinionsundersökning av Media Research Center fann att 45% av amerikaner var helt ovetande om det de finansiella skandaler som cirkulerade runt Hunter Biden 2020. Och en av sex tillfrågade sa att de inte skulle ha röstat på Joe Biden om det varit medvetna om korruptionsskandalen. Det var allt för mig den här veckan. Tack för att ni lyssnat och hoppas vi hörs snart igen. Om det är något speciellt ni skulle vilja att jag tog upp eller en fråga ni vill ha svar på. Lämna gärna ett meddelande på Anchor så ska jag göra mitt bästa för att svara på det i min nästa podd. Hej hej!